0: Valóban egy csillagászati ára van ennek a génterápiának, és mi amennyit tudunk ebből, hogy nem maga a gyógyszer, meg maga az a kis infúzió, hanem az a háttér, amivel előállítják. Tehát amíg odáig eljutnak, hogy azon a, azt a génmódosítást elvégezzék, és azt beletegyék egy vírusvektorba, meg a mögötte lévő óriási kutatás, amíg ide eljutottak, mert ez egy teljesen új terület, az az, ami, ami miatt ilyen ö, drága ez a gyógyszer, tehát nem, nem maga az, hogy ö, ott van abban a kis ampullában a folyadék, hanem a, a hatalmas háttér, ami mögötte van, meg a rengeteg kutatás.
1: Sziasztok, ez itt a Fonendoszkó Podcast, és a mai adáson Bodó, tíme a gyermekneurológussal beszélgetek. Szia, tíme! Szia. Hogyan lesz valaki gyermekneurológus?
0: Hát azt gondolom, hogy én először azt tudtam, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni, Picit valahogy a szerencse és az élet, meg aztán egy kicsit a gondolataim is a felé vezéreltek, hogy ezen belül a gyerekneulógiát válaszom. Szerintem ez úgy alakul ki, hogy egyszer csak van, van egy beteg, akihez elkezdünk kötődni mondjuk a rezidens képzés alatt, vagy egy, egy tanár, vagy egy orvos kolléga, akire felnézünk, és valami megfog benne, ami miatt elkezdesz abba az irányba e, indulni. És az, hogy gyerekgyógyászat, azt meg én egész kicsikoromtól kezdve tudtam. Épp most volt szerencsém újra a saját védőnémmel beszélgetni, amikor hazamentem, és emlékeztettem, hogy emlékszik-e arra, hogy én már általános iskálba mentem hozzá a gondozási tanfolyamra és versenyekre, ahol még azt gondoltam, hogy védőnő leszek majd. Aztán úgy gondoltam, hogy akkor mégis inkább megpróbálom az orvoslást, vagy ezt a területet, és azon belül is első, első éves koromban már ott voltam a gyerekklinikán, hogy én valamit hadd csináljak, és akkor elkezdtem segédápolónőként dolgozni nyáron, amikor vizsgaidőszak után szünet volt, és ha csak vérnyomásokat mértem, meg hajat fésültem, megetettem az onkológián, és akkor egyre inkább közel éreztem magam, hogy innen már nem fognak eltántorítani, és ahogy elkezdtem dolgozni, ez még akkor Debrecenben volt, és tényleg így volt, hogy az osztályon volt egy-két olyan kis beteg, akihez elkezdtem ragadkodni, és az egyik kollégámhoz, aki egy idősebb gyerekneurológus volt, és aztán amikor az élet úgy, hogy Budapestre költözünk, és a Betesda gyermekkorházba költöttünk, elmehettem egy meghallgatásra, akkor ott teljesen véletlenül felajánlották, hogy nem szeretnék-e neurológiával foglalkozni, és hát akkor már örömmel mondtam azt, hogy igenis érdekel ez a szakterület, és azóta azt mondhatom, hogy ez ez, ez a nyomozás, ez, ez engem nagyon érdekel, amikor különleges esetek után kell utána olvasni, állandóan fejlődik ez a terület. A, a neurológián belül a genetikai betegségek, a terápiák, az epilepsia minden, minden fejlődik, és, és nagyon sokszor nagyon érdekes eseteink vannak, aminek utána kell járni, kutatni. Másrészt, ami nagyon-nagyon tetszik, és a szívem ez nőtt, az a családgondozás. Tehát azt hiszem, hogy ha itt osztályon dolgozik, az ember nyilván annak is megvan a szépsége, de ott ugyanazt a gyereket nem is biztos, hogy látjuk még egyszer. Itt pedig látjuk őket egész pici 18 éves korukig alig tudjuk elengedni a kezüket, mert már számolják a napot, hogy még hányszor jöhetnek hozzánk kontrollra, mert már mindjárt 19 évesek lesznek, és látni azt, és adott esetben, ha egy nehéz betegről van szó, akkor végig kísérni, küzdeni a, ezt az időszakot, és akkor reméljük, hogy egy stabil állapotba átadni majd egy felnőtt neurológusnak. Tehát ez egy nagyon, amennyire nehéz is ez a rész, mert nyilván a szülőknek is van mélypont, van kétségbeesés, van vád vád esetleg. Tehát mindenen keresztül megyünk, de alapvetően egy szoros kapcsolatban vagyunk a szülőkkel is, a gyerekekkel is, és ez is egy nagyon, nagyon szép része a neurológiának.
1: Igen, ez nem egy olyan terület, ahol nagyon gyorsan meggyógyul a gyermek, hanem itt itt tényleg olyan korképekkel foglalkozol, amelyek akár az egész életét végigkísérik a, a gyermeknek. És nagyon tetszett, amit mondtál, hogy a családokkal kell foglalkozni, mert igen, a felnőtt orvoslásban legtöbbször van a beteg, esetleg vannak hozzá tartozói, de nem olyan, az ellátást nem befolyásolja olyan módon, hiszen egy gyermeknél nagyon fontos, hogy, hogy ő is értsé, a szülei is értsék, hogy mondjuk egy különleges terápiánál mire kell odafigyelni, hogyan lehet a mindennapokat átalakítani, milyen nehézsége van annak, hogy, hogy ilyenkor a szülő is ö, ö, ott van, és ugye a szülőnek azért ez egy nagyon nehéz ö, lelki állapot, amikor, ö, amikor mondjuk a gyermeke beteg. Én az rezidensként kezdtem a pályámat, és azért tudom, hogy a szorongás az mennyire ö, mennyire megsemmisítő jut tud lenni, főleg, hogyha valakinek a gyermeke beteg. Igen. Akkor neked valahogy így lelkileg is ö, menedzselned kell a szülőket, miközben a gyermeke gyógyítod.
0: Így van, így van. Tehát ez, ez biztos, hogy egy nagy nehézség az elején, amíg, meg, hát, talán ez egy ilyen nagyon hosszú folyamat, amíg egymást elfogadjuk a szülővel. Szerintem ez a legfontosabb. Amíg én csak egy orvos vagyok, aki mondja, hogy holnaptól ezt a, meg ezt a gyógyszert így meg így kell szedni, addig ez nincs meg. De hogyha leülünk első perctől kezdve beszélgetni arról, hogy ez most egy hosszú folyamat lesz, erről van szó, és az is nagyon fontos, hogy mind a két szülő legyen ott. Tehát még nem is elég az, hogy az édesanyja ott legyen a gyerek mellett, főleg a valami súlyos diagnózist közölünk a családdal, mert fontos, hogy mind a ketten megértsék, hogy miről van szó, milyen folyamatot kezdünk, és mit fogunk csinálni. És még az is nagyon sokszor előfordul, ez biztosan te is láttad akkor, hogy a, ha ilyen, mondjuk ez egy ilyen súlyos diagnózis közlésénél nem, nem is értik, amit mondunk. Meg, megragad egy-egy szó az első beszélgetésnél, és azt újra meg újra át kell beszélni, mert nem feltétlenül értik meg, amit mondani akarunk, csak, csak bizonyos dolog. Például ilyen, hogy akkor súlyos fogyatékos lesz a gyerekem, tartósan beteg, hogy ezek olyan szavak, amivel úgy figyelni, vigyázni kell, főleg egy pici babánál mondjuk, mert nem mindenki úgy fejlődik, nem mindenkinél. Nem is tudunk előre jósolni. Tehát én mindig az a kérdés, hogy hogy fog felnőni, lehet egy gyereke, lehet a családja, stb. És nagyon nehéz ilyenkor csak, csak egy, egy mondjuk egy, egy-két évre előre nézzünk, hogy most most ez a dolgunk, most a betegséget kell gyógyítani, most terápiára kell járni, most fejlesztésekre, és majd meglátjuk, hogy mi lesz. Na ez az, amitől nagyon rettegnek, ez a majd meglátjuk, hogy mi lesz, de tényleg nem szabad így nagyon se se túl jót, se túl rosszat jósolni előre. Szóval ezek, ezek mindig hosszú beszélgetések, többszöri beszélgetések, és én azt is szoktam javasolni, hogy ha hazamennek, gondolják át, írják le újra mondjuk e-mailbe, ami még kérdés, akkor én is jobban átgondolom, válaszolok legközebb, ha jönnek már, kicsit lenyugodva érkeznek, még egyszer átbeszéljük. Szóval, hogy először mindig a szülőt kell a szülő támogatását, meg a, a együttműködését megnyerni, és aztán tényleg a kisebbik dolog a, a, a adott esetben egy kis csecsemő, vagy egy kisgyerek, mert ő nagyon jól érzi magát nálam, hogyha vannak pakolva a játékok, és néha úgy kell őket most már kitessékelni a rendelőből, hogy most már nem játszunk tovább, mert anyával beszélgettünk meg apával. Igen, Úgyhogy hette. ez a nehezebb része, igen.
1: Igen, azért mosolyok, mert ugye fura úgy hallani, hogy a gyermek jól érzi magát a rendelőben, de valóban, hogyha a rendelő megfelelően van berendezve, hogyha megfelelően beszélnek a gyermekkel, akkor akkor, akkor teljesen más élmény, mint Igen. hogyha csak mondjuk egy, egy felnőtt rendelőbe menne, hol tényleg ki vannak téve az injekciós tűk, a, ott van a fehér fal, és a fehér vizsgálóágy, és az Bizony. egész olyan, olyan steril és félelmetes. Ugye te benne vagy elég komolyan az SMA kezelésben. És elég sok gyermeket is kezelsz ezzel, és hogyha jól tudom, egy ilyen kezelésről jöttél Igen. ide a stúdióba. Tudnál egy kicsit mesélni erről a betegségről? Tudom, hogy az elmúlt években azért ez a médiában többször is volt róla szó, a, a, a zentével kapcsolatban például, hogy pontosan mi ez a betegség, hogyan zajlik, és, és talán egy kicsit ezen keresztül megvilágíthatjuk azt is, hogy tényleg mennyire fejlődik az orvos tudomány, igen. mert hogy én 2016-ban végeztem, és azóta így ha én is rácsodálkozom, hogy úristen, már ez is kezelhető, már ez is gyógyítható. Igen, igen, igen. Egy kicsit sok kérdést tettem fel. Kezdjük ott az, az SMA-nál, hogy pontosan mi is ez a betegség.
0: Tehát ez egy gerincvelői eredetű izomsorvadás, ami azt jelenti, hogy a gerincvelőnek egy részénél, az előső régiójában, ahol ezek a motoneuronok elhelyezkednek, ahonnan megy majd a további ingerület az izmokhoz, hogy mozduljanak meg, azok a motoneuronok pusztulnak el gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy megszületnek. a
1: szóval mozgató idegsejtek mozgató nem idegnek. képesek Így van. egy idő után túlélni.
0: Túlélni, azért, mert pontosan jó ez a szó, hogy túlélni, mert van ennek egy két fehérje, egy főfehérje, meg annak egy kis tesója, ami ellátja ezeket a motoneuronokat, ezért is SMN a nevet, survival motoneuronok, tehát ezeknek az ideg, mozgató idegsejteknek a túlélésért felelősek. Ennek a két fehérjének van genetikai hibája. Az uh-huh. egyes típusának ez egy recesszíven öröklődő, tehát ez azt jelenti, hogy ritkán jelenik meg a családokban, de jelen van.
1: Az anyától és az apától is így kell meg kell, hogy kapja,
0: így van. Tehát nem minden egyes családban látjuk a fölmenők meg a, utána a gyerekekben, hanem, hanem anyától apától kell, hogy egy ilyen rosszgént, vagy egy új mutációt kapjon a gyermek. Tehát ezért ezért is van a ritka betegségek között, de azért évente 10-12 gyermek születik Magyarországon esemával. És ennek ez a lényege, hogyha ezek a motoneuronok elpusztulnak, onnantól kezdve sorvad az izom, és egészen mondjuk 10 évvel ezelőttig ez egy halálos kimenetelű betegség volt, ha az egyes típusáról beszélünk, ami a legsúlyosabb formája. Én 2006-ban végeztem, és én még sajnos láttam olyat, amikor mentünk körbe, és egy hat hónapos csillogó tekintetű kicsi lánynál ki kellett mondani, hogy SMA beteg, és tudtuk, hogy annyit tehetünk, hogy majd lélegeztetőgépre kerül, vagy kap egy peget, és azon keresztül, ugye táplálják közvetlenül a gyomrába, és élemeddig úgy, úgy tudjuk támogatni. És ez egy nagyon-nagyon nehéz vizit volt, és úgy bennem maradt ennek a a vizitnek a napja, vagy az élménye, hogy utána, amikor én visszajöttem Gyesről, és hallottam azt, hogy már egy terápia, még egy terápia, és onnantól kezdve azt látjuk, hogy hogy fejlődnek ezek a gyerekek, hát ez egy fantasztikus dolog. És, És ahogy mondtad is, hogy olyan gyorsan, Alakult át ez az egész SMA terápia. hogy most ott tartunk, hogy már a tünetmentes gyerekeknek fogunk terápiát adni, és ha nekik adunk terápiát, eltűnnek ezek a gerincdeformitással élő, nagyon súlyos állapotba menő esemmás gyerekek. Még itt vannak, akik velünk vannak, és kapják a terápiát, de szület, ha megszületnek, már nem jutunk el ilyen súlyos állapotig velük, hanem gyakorlatilag úgy fognak élni, mint a többi gyermek.
1: Ami eddig elképzelhető. Ami eddig elképzelhető. a betegségnél én úgy tudom, hogy a központi idegrendszer és a szellemi képességek azok, azok normálisak, azokat nem befolyásolja. Így van. Ezért
0: is mondtam, hogy az a kislány is egy ilyen csillogó tekintetű, hat hónapos volt, és azokat, akik, akiket kezelünk, nagyon okosak, aranyosak, édesek, akik tudnak beszélni, csacsogósak. Tehát ha ha sikerül odáig eljutnunk, hogy akik most is kapják a kezeléseket, és látjuk, hogy egyre inkább fejlődnek 4, 5, 6, 7 évesek, és most kezdenek el tudni azért beszélni, mert most lesz olyan ö, izomrendszerük az arcukon, hogy, hogy egyáltalán formálni tudják a szavakat, tehát nem arról van szó, hogy ők eddig nem tudtak volna beszélni, és hát csodálatos élmény, mikor visszajönnek egy-egy kezelés után, és az, aki tudtam, hogy semmit nem tudott még mondani, vagy formálni, az oda kösz hogy szia. És, és közben meg tudom, hogy a tabletem mindenféle játékkal tudnak játszani, mert nagyon okosak, de hogy ezt hallani tőlük, ez, ez, ez is csodálatos dolog. Úgyhogy, és onnantól kezdve egy hirtelen kezdenek nagyon fejlődni. És az esetleg, hogy megpróbálnak nyelni, ízeket kóstolgatnak. Tehát ezek, ezek mind, mind olyan apró dolgoknak tűnnek, de náluk, náluk nagyszerű eredmény.
1: Hogyan működnek ezek a, a gyógyszerek? Hogyan lehetne leírni a működésüket? Úgy tudom, hogy van szájon átszedhető verzió, van gerincvelőbe adott injekció, van ez a legújabb típusú terápia, ami egyszeri dózisból áll. Mi a különbség köztük? Hogyan, hogyan befolyásolja mondjuk a mozgatóidegsejteknek a túlélését? Ez?
0: Tehát a, a génterápia, az magát, azt a fő fehérjét állítja helyre, ami a betegséget okozza. Ugye a kistesója, a másik típusú, az csak egy 10-20%-ban képes önállóan működni. Tehát azzal ilyen esetben nem foglalkozunk, amikor génterápiáról van szó, hanem itt úgy kell elképzelni, hogy előállították ennek a génnek a javított formáját, ahol már nincs jelen az a génhiba, és gyakorlatilag egy vírusvektorra eljuttatjuk minden egyes sejtbe, ahol ez szépen bekötődik a helyére, nem, nem átveszi a helyét, hanem mellé csatolódik, és onnantól kezdve működik ugyanúgy, mint, a, mint bármelyikünkben ez a, ez a fehérje. Tehát ez az, amelyiket infúzióban kapják a gyerekek egyetlen alkalommal, és itt nagyon fontos, ugye, hogy akkor tudjuk helyreállítani jól a Ezeknek a motoros idegsejteknek a működését, ha minél fiatalabb életkorban, minél kevesebb idegsejt pusztul el, minél, minél inkább közelebb a újszülött korhoz. Tehát ez lenne a cél. Alapvetően most a két éves kora az életkori határ és a 21 kg az, hogy, hogy a génterápiát megkaphassák. A másik terápia Ez nem azért
1: nem? két év, mert hogy, mert hogy nem tudom, fölötte nem hatna, hanem egyszerűen fölötte már annyi kevés idegsejt van, hogy, van, a, igen, hogy igen. az nem hoz akkora hasznot. Az, akkora
0: hasznot. Másrészt a dózist is nagyon pontosan kell kiszámolni, uh-huh. és akkor ott, ott már a hatás, mellékhatás nem még, még nincsenek egyértelmű adatok, inkább ezt mondom, és máshol a világban már adnak nagyobb gyerekeknek is, és vannak erre kísérleti tanulmányi ö, fázisban a, a, a gyógyszercégek, de Most jelenleg itt tartunk Magyarországon, és lehet, hogy ez fog változni, hiszen most azt látjuk, hogy minden évben változik valami, de most egyenlőre ez a határ.
1: És ugye nem lehet hirtel mindent azonnal adni, hiszen hogyha nem ismerjük a mellékhatás profilt, akkor, akkor okozhatunk akár több kárt, is lehet, hogy pont ebben az esetben kiderül, hogy nincs olyan Igen. káros mellékhatás. És akkor ugye ezt szokták még tőlem kérdezni így a közösségi médiában, hogyha, hogyha már kiderült, hogy erre jó, akkor miért nem adjuk mindenkinek, és hogy... Erre próbálom felhívni a figyelmet, hogy nekünk mindig azt kell figyelni, hogy a haszon és a kockázat az milyen arányban áll egymással. És főleg gyerekeknél csak olyat adunk, adhatunk, ami ami szinte száz százalékig bizonyítva van, hogy az milyen hatással van, hogyan működik. Hogy egy kicsit kitérjünk erre is, mert ugye ezzel kapcsolatban azért vannak tévhitek.
0: Igen, 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 igen. És akkor a másik típusú terápia, még van két típus, amit említettél is, hogy a gerincpelőbe beadott gyógyszerformájában, ezt négy havonta kell kapniuk a gyerekeknek. Na itt van az, hogy az történik, hogy az a kistesófehérje, ami az SMN2, és az önmagában csak 10-20 ban működik, tehát nem képes ellátni azt a funkciót, amit a főfehérje ellát, de ezzel a gyógyszerrel felturbózhatjuk egy 70-80 ra well. és ez is egy nagyon jó dolog, hiszen egy közel ugyanolyan fejlődést vagy olyan működést tudunk elérni. És ezt a terápiát kaphatják nullától 100 éves korig, tehát felnőtt gyógyászatban is, gyerekgyógyászatban is, bármelyik már beteg, van néhány kitétel, az, hogy a non-invazív lélegeztetésre milyen öm, arányban van szüksége napon belül, de ez, ezt gyakorlatilag majdnem az összes gyerek megfelel, aki esem már beteg és kell hozzá, hogy abból az SMN2 fehérjéből legalább két úgynevezett kópia száma legyen a gyermeknek, mert csak akkor tudunk jól dolgozni, uh-huh. hogyha egy kópia van belőle, vagy ne isten nulla, akkor nem tudjuk ugye a működését jól serkenteni. Na, ez az a terápia, amit... Négy havonta jönnek a gyerekek, egy bevonnak tervezve egy egész napra, hogy reggel megtörténik a gyógytorna, felmérés, a vérvétel, a dietetika, a rehabilitáció, ha kell, és akkor utána jönnek be a kezelőbe, és akkor meg kell szúrni a gerincüket, egy pici gerincfolyadékot leengedni, és annak a helyére ugye beadni uh-huh. ezt a gyógyszert, ami természetesen nagyon nem szeretnek a gyerekek, és mindig, mindig szorongva érkeznek, Nagyon igyekszünk a minimál szedállásra törekedni, hogy azért ne az legyen, hogy mindig elaltatjuk őket és úgy kapják, hogy nagyon ügyesek. Tehát azt látom, hogy hogy mi is nyilván extra szeretettel és odafigyeléssel vagyunk irántuk, a nővérek is, a, a fiatal orvosok is mi is, hogy képesek vagyunk előtt húsvéti verseket mondani nekik a kezelés alatt, most már mondtam, hogy izítsuk be a karácsonyi énekeket, akkor aki éppen nem csak tartja a csövet, az mondjuk a másik kolléganőmmel énekel, a beteg diktál, hogy mit szeretne hallani, de ha kell, akkor közben mesét néznek, anya tartja a kis telefont, és közben ugye kapnak egy kis gázt, meg egy pici szedálást, És akkor most már törekszünk arra, hogy tényleg kicsit kicsit a mindennapjaik részévé váljon ez, mert muszáj, hiszen egész életünkön keresztül fogják kapni ezt a terápiát, és akkor ilyenkor pihennek egy kicsit, és utána haza is mennek délután. Tehát ez egy egy egynapos bentfekvés keretében kapják, és akkor a nagyobb gyerekek, akik van olyan betegünk is, aki járó képes, uh-huh. egyébként, ő már hármas, ugye ez az egyik legenyhébb formája, ő szokta mondani, hogy három hónapig olyan jól érzi magát erősnek, uh-huh. aztán ahogy megy ki a gyógyszernek a hatása, akkor már érzi, hogy újra gyengébbek a lába de aztán jön újra, és újra. Felerősödik. Tehát ezt így kell elképzelni. És a harmadik típusú, amit említetti, a szájon át szedhető szirup formájában szintén ennek a kistesó SMN2 fehérjének a működését serkenti. Jelenleg ezt egy kísérleti fázisban kapja néhány gyerek az országban. Most egyelőre azok a gyerekek vannak itt, akik valami miatt sem a a második típusú terápiát, a gerincbe adható terápiát, sem a génterápiát nem tudják kapni. Hát például ilyen lehet, ha valakinek már nagyon-nagyon szúrhatatlan a gerince, mert bizony ilyenekkel azért mondhatom azt, hogy küzdködünk minden egyes beadásnál, hiszen ahogy az izomzat nem tartja a gerincet, szépen az évek alatt minden irányba rotálódik. Van, aki többször műtve van, az meg már teve van fémekkel, úgyhogy hagynak egy-két területet, ahol, ahol éppen szúrhatunk. Szóval ebben a csoportban inkább azok a gyerekek vannak, akiket már nem tudunk szúrni.
1: Igen, a műtéteknél én is tapasztalom, hogy hogy azért egy egészséges felnőttet sem könnyű megszúrni, amikor az altottó orvos gerincfelőérzéstenítést akar alkalmazni, és van, amikor nem nem, nem sikerül egyszerűen, pedig egyenes a gerince, egészséges a csontszerkezet, és... és, és, és mégis nehéz dolog, szóval, hogy ez nem olyan, hogy oda megy a gyermek, hogy a felnőtt, és akkor így, mint egy izomba adandó injekcióval igen. megszúrjuk, meg engem szúrtak is egy szegerincbe, amikor a térdemet műtötték, és hát igen, azért nem a legkellemesebb érzés.
0: Igen. Hát engem a szülés kapcsán mind a két alkalommal, és az első alkalommal ráadásul ismerős kollega szúrt, szúrt, és a hatodik szúrásra sikerült. Úgyhogy igen, ez ott van, és nem volt kellemes valóban, úgyhogy mindig átérzem, de a gyerekek azt mondják, hogy így, hogy nem kell őket altatni, és nem kell, hogy branült kapjanak, mert nyilván a vénázatuk se jó ezeknek a gyerekeknek, hogy sokkal rosszabb a branül szúrás, mint az, hogy hátba szúrjuk őket. Tényleg? Igen. Wow. Úgyhogy ilyen, ilyen szempontból talán akkor egy, egy kicsit jót tettünk velük, hogy próbáljuk azt, hogy inkább maradjanak ébren, és bírják ki azt, hogy hátba szúrjuk őket picit szedálva, csak ne kapjanak branült. <tosabb>
1: <sabb> és amikor ezekről a terápiákról van szó, akkor mindig felvetődik a kérdés, hogy miért ennyire drága egy, egy terápia. Úgy tudom, hogy a génterápia az kb. 700 millió forint körül mozog. Miért? Ennyire drága egy gyógyszer, és és hogyan lehet ezt ezt menedzselni mondjuk egy családnak? Úgy hogy mostantól talán már támogatottá is válnak ezek
0: a terápiák. Valóban egy csillagászati ára van ennek a génterápiának, és mi amennyit tudunk ebből, hogy nem maga a gyógyszer, meg maga az a kis infúzió, hanem az a háttér, amivel előállítják. Tehát amíg odáig eljutnak, hogy azon a, azt a génmódosítást elvégezzék, és azt beletegyék egy vírusvektorba, meg a mögötte lévő óriási kutatás, amíg ide eljutottak, mert ez egy teljesen új terület, az az, ami, ami miatt ilyen e, drága ez a gyógyszer, tehát nem, nem maga az, hogy e, ott van abban a kis ampullában a folyadék, hanem a, a hatalmas háttér, ami mögötte van, meg a rengeteg kutatás.
1: Igen, ezt, és... ezt olvastam többször is, hogy egy e, molekulából mire gyógyszer lesz, az körülbelül 100 millió és 1 milliárd dollár közötti összeget emészt fel, csak a kutatás fejlesztés, ami így. abszolút egy mínusz a cégnek, és ugye a dolgozókat a kutatás az asszisztenseket, mindenkit fizetni kell. Technológiáit. Ahhoz, hogy úgy gyógyszert tudjanak fejleszteni, és ne csődbe menjenek, ahhoz ezt valahogy vissza kell termelni, Igen. és akkor még mindig csak nullán vannak, és minél ritkább egy betegség, annál nehezebb
0: pontosan,
1: vissza, pontosan. visszatermelni. De úgy tudom, hogy azért itt, itt maga a technológia is annyira új, hogy, hogy már ez magában egy óriási költség volt. Igen. És eddig ezt általában, hogyha jól tudom, több esetben gyűjtésből, adományokból sikerült összegyűjteni. Most ez hogyan változik?
0: Igen, az első három-négy gyermek kapta egy gyűjtésből ezt a terápiát, és én, én megmondom, és én nagyon meglepődtem, hogy azt gondoltam, hogy miután az első gyermeknek sikerült összegyűjteni a pénzt, hogy utána nem fogunk már a másodiknak vagy harmadik mellé, ugyanígy mellé állni az ország, és én nagyon meglepődtem, hogy, hogy pillanatok alatt, tényleg néhány hónap alatt sikerült ezt véghez vinni ezeknek a családoknak, és Aztán egy óriási nagy várakozás volt, amikor úgy döntöttek, hogy ezt ne finanszírozottan is megkaphatják a betegek. Akkor ott volt egy pár hónap, amikor nagyon izgultunk, mert volt már három-négy jelöltünk, akinek tudtuk, hogy fontos. Tehát amikor amikor elkezdünk versenyt futni az idővel, hogy ott van egy pár hónapos baba, és akkor az végül is hogyan kapja meg, is jöttek a nehézségek. De utána utána fantasztikus dolog, amikor végre elindult ez az egész, és most ott tartunk, hogy nem kell már a családoknak még még azzal is tölteni az időt, mert itt meg egy kis szintén versenyfutás az idővel, hogy hogy eljussunk odáig, hogy hogy összegyűjtsék a pénzt, hanem van egy bizottság, aki eldönti, hogy hogy alkalmas erre a terápiára, vagy éppen melyik terápiát javasolja a gyermeknek, ha új betegről van szó, és utána már csak a neökengedélyre kell várni, ami egy, egy egy-két hét alatt megvan, és kezdhetjük a terápiát.
1: És eddig, hogyha jól tudom, a tünetek megjelenése körül diagnosztizálták ezt a betegséget, Igen. viszont most indul egy szűrőprogram. Ez hogyan működik? Hol szűrik a gyerekeket? Hogy kerülnek hozzájuk a gyermekek?
0: Tehát eddig nagyon fontos volt az, és arra próbáltuk edukálni a házi orvosokat, védőnőket, szülőket, hogy felismerjék a jeleket minél hamarabb. Mert hogyha már az első jelet felismerik egy-két hónapos korban, és akkor kerül diagnosztizálásra, az is egy nagyon jó időintervallum. És most ez az, hát az álmaink ne továbja volt, hogy ott tartunk, hogy a szülészeti intézményekben, amikor megszületik minden egyes újszülött, most november elsejétől kezdve, akkor az a megszokott kis szűrőpapír, amire leveszik az a kötelező anyagcsere szűréseket a babáktól, abból egy kis korongot már az SMA szűrésre küldenek el. Tehát gyakorlatilag itt a SMA betegség gyanúját, ki tudják szűrni, és ahhoz kell utána egy megerősítő molekulár genetikai vizsgálat. Tehát akkor mondjuk ki a diagnózist, vagy mondják ki a genetikusok a diagnózist, és ott fogunk tartani, hogyha ügyesek vagyunk, és tudunk lépést tartani az idővel, hogy akár egy hónapon belül tünetmentesen, vagy, vagy akár heteken belül tünetmentesen megkaphatják a terápiát a gyerekek. Ahol ami által, oda fogunk eljutni, hogy nem lesz. Tehát ugyanúgy fognak fejlődni, mint ez. Kise alakul a betegség. Össz, kis kis alakul. A, a betegség betegség.
1: kialakul, de a, velejáró, a tünetek. velejáró
0: tüneteket egyáltalán nem fogjuk látni. És hát ezt még elképzelni se tudjuk, hogy így lesz, de reméljük így lesz.
1: Említetted a szülést, úgyhogy nem hagyhatom ki a témát, hogy gyermekorvosként milyen anyának lenni? Miben más? Látsz-e valami különbséget?
0: igen. Egyrészt azt az én gyerekeim azok, akik soha nem járnak orvoshoz, majd anyaházhoz viszi a gyógyszert, csak ha nagyon muszáj.
1: De mindig orvosnál vannak. De mindig mi orvosnál
0: vannak, úgyhogy figyelés. De erre az elején nagyon kellett figyelnem, hogy ne legyek ilyen paramami, tehát hogy ne vegyek észre mindent. Inkább ne tapogassam a hasát, ha sír, hanem fogadjam el, hogy anyuka vagyok, és csináljam azt, amit a anyai énem én diktál. Tehát ez egy, ez egy nagyon nehéz feladat volt az elején, de szerintem ezt jól megugrottam. Aztán azt sem, azt sem tudom kizárni teljesen az életemből, hogy ne vigyem haza egy, egy gyereknek a terhét. Beszélgetünk a férjemmel, hallják a gyerekek, mesélek róluk, anya, mit csinál szépen. Az SMS gyerekeket, az őket ismerik a tévéből, tudják, hogy melyik volt az én betegem. A kicsi fiam ez van egy nagyon édes fénykép, amikor így lóg a tévé előtt, és nézi, hogy én beszélek a tévébe, és akkor integetett nekem, hogy miért nem szólok közben hozzá. Ez otthon a lányom mesélte, amikor hazaértem. Úgyhogy mindenképp belevonódnak, És ugye én, hogy neurológusként, vagy gyerekneurológusként táboroztatunk is például gyerekeket, ahol én mindig viszem a sajátjaimat, epilepsziás gyerekeket, családokat szoktunk elvinni több napra is táborozni, és ott látják, hogy milyen egy adott esetben egy fogyatékos gyerekkel játszani, egy mozgássérő gyerekkel. Nekem nagyon szép élményem volt, amikor az én 5-6 éves kislányom egy kerekeszékes kisfiúval fogócskázott a cirkusz bejárata előtt, mert még unatkoztak, hogy mikor kezdődik az előadás, de látott már epilepsziás rohamot, sőt, segített is benne. Szóval alapvetően szerintem sokkal jobban érzékenyíti őt a, most már nagy lány, most már 14 éves a lányom, és nagyon érzékeny ezekre a dolgokra, talpra esett is. Szóval én azt gondolom, hogy nem rossz egy gyerekorvos gyerekének lenni. A kicsi fiam, ő még csak most tanul, tanul majd ebbe bele, de hogy ő talán, talán ő annyit érez most az egészből, hogy anya mindent megoldott otthon, ha valami van, és nem, nem jutunk kórházba egy kruppal, vagy Ilyenki. Hogy adott esetben egy hányás hasmenéssel
1: kicsiben ezt én is átéltem nekem édesanyám öm, orvos, és, és akkoriban még voltak ezek az egész hétvégés ügyeletek, és nekem az volt nagyon nehéz gyermekként, hogy, hogy anya nem volt otthon hétvégén, hiszen Igen. pénteken bement dolgozni, és hétfőn jött haza. És hogy nagyon sokszor, talán édesapám egyszer ki is számolta, hogy nem tudom, hogy hány éves voltam akkor, de hogy, hogy már egy évet nem aludt otthon anya, mert a ügyelete volt az elmúlt x év Fülben, és igen. talán gyerekként egy kicsit ezt nehéz megélni. Elfogadni, igen. Mm, igen. Hát ebbe
0: bele, belenőttek a gyerekek szerintem, hogy szépen elfogadták, hogy van olyan, amikor nincs anya.
1: Valahogy ez természetes, hogyha a gyerekekbe születik fel. Úgyhogy én sem úgy értem, meg, hogy úristen milyen szörnyű, csak hogy úgy, úgy, igen, anya olyankor dolgozik, és, és nincs itthon.
0: És például pont ma reggel mondta azt a kisfiam, hogy anya majd a legközebb elmész dolgozni, és akkor apával maradok otthon akkor, és akkor jönnek az a, jön a kívánságlista, hogy majd a apa, apa vigyen el ide a múzeumban, meg akkor majd ezt csináljuk, tehát hogy már-már egy ilyen kis plusz program, ha tudják, hogy anya dolgozik. <gül>
1: Igen, igen, nálunk is az volt, hogy olyankor, olyankor tovább fennmaradhattam, amikor meg voltunk a húgom, tovább tovább fennmaradhattunk, rendetlenséget csinálhattunk jobban. <gül> persze,
0: szóval persze lehet, hogy még hasznára is várjuk a gyerekeknek, hogy néha anya nincs adhan.
1: És hogyha már egy kicsit így a vidám dolgokról beszélgetünk, mi az, ami a munkádban a legnagyobb örömet okozza, vagy amit így örömként tudsz megélni, és úgy feltölt energiával?
0: Hát ez jó kérdés, mert én azt, azt találom, hogy minden. Nem, nem tudok olyat mondani, ami, ami nem. Nyilván a kudarcokat azt negatívan élem meg, de alapvetően olyan helyen dolgozom. A neurógia osztály még a Betesda kórházon belül is egy, szerintem egy különleges hely, ahol nem is feltétlenül nagyon betegen jönnek be a gyerekek, ha mondjuk jönnek kontrollra, ránk rengeteg a az ilyen tervezett, kontrollos beteg. Van egy nagy játszószobánk, nem kell pizsamában feküdni az ágyban, nem folynak az infúziók, tehát mégsem egy olyan érzésük van a a bentfekvő gyerekeknek, szülőknek, hogy, hogy hogy nagyon kórházba vannak, simán jut eszembe olyan életkép, hogy a kint horgol az egyik anyuka, akinek a terápia rezisztens, kisgyereke most éppen nálunk van, és azt a kendőt most a, az egyik doktornőnek horgolta, holnap meghorgolt egyet nekem. Tehát, hogy ezek, ezek mi olyan, olyan családiasan vagyunk. Ugyanezt tudom elmondani a nővérekről, a, az ott dolgozó ápolókról, segédápolókról, mindenki egy ilyen család, családias vagyunk. Minden esetet közösen beszélünk meg. Ez is egy olyan, olyan jó dolog, hogy, hogy minden nap olyan jó oda bemenni, dolgozni. Ez szerintem nagyon fontos. Tehát ez minden nap föltölt. Azt, hogy ha eljutok odáig egy családdal, hogy Megértjük egymást, elfogadják, amit mondok. Még akkor is, ha van egy kis összetűzés, hogy ő nem akarja ezt az új gyógyszert. Most úgy érzem, hogy úgy érzi, hogy megint csak kipróbálok valamit. Tehát az meggyőzni arról, hogy, hogy de ez az én logikus gondolatmenetem, hogy ez a következő lépés, meg a következő. Ezt elfogadja, elérünk valami pozitív dolgot. Akár csak egy apróságot, hogy jobban figyel, vagy kevesebbek a rohamok egy rezisztens epilepsiásnál, aki. Egyébként tudjuk, hogy gyógyíthatatlan. Tehát ezek mind-mind olyan ö, visszajelzések. Csak kapok egy üzenetet, hogy hálásan köszönjük, doktornő. Ez, ez olyan. Ez jó.
1: Ez, ez nagyon jó, egy, egy köszönöm Igen, az annyira jó tudás. Igen,
0: nagyon, nagyon. Van egy anyukám, akivel, mármint úgy anyukám, hogy az egyik gyerekemnek az anyukája, aki szintén egy súlyos epilepsiás gyermeket nevel. Voltak vele is nagyon nehéz kapcsolódási pontok, már lassan egy-két éve, már nem is tudom, hogy mióta dolgozunk együtt végül is, én ezt úgy szoktam mondani, de ő olyan sok mindent megkérdezett róla, milyen finoman, tudja, hogy inzulinrezisztenciám van, hogy mivel küzdködöm, és mindig valami olyan aprósággal lep meg egy cukormentes finomságokat hoz nekem, vagy ők járják a világot, és mindenhonnan valami kis apróságot, különlegességet, és ezt tudom, hogy hiába sokszor Sokszor mondjuk nehezen jutunk egyről a kettőre, de mégis érzem, hogy ott a hála mögötte, és ez olyan olyan ez apróságok, ezt, ezt így Fotókat is Fotókat tőle mindig. Igen, kinyomtatott fényképeket, ahol éppen jártak, és oda van írva mögé, hogy hálásan köszönjük, hogy ide is eljuthattunk. És ez, ezek, ezek mind olyan, olyan dolgok, ami a, ami, amitől úgy érzed, hogy akkor ma már egy kicsit töltődött a szeretett zsákod, és úgy mész haza.
1: Igen, igen, ez, ez, ez annyira jól tud esni, így a nap végén, amikor az ember elfárad, mert mondjuk egész nap ment, vagy ambulancián dolgozik, és akkor gondolkodni kell azon, mi a legjobb választás, hogyan lépünk tovább, és, és hogy úristen, nem haladok előre ebben ennél az esetnél, valahogy nem úgy gyógyul, ahogy kellene, vagy nem mm. úgy változik az állapota, és akkor, és tényleg a nap végén nagyon jól tud egy ilyen szimpla apróság, és, és tényleg itt apróságokról van szó, szóval egy, egy köszönöm, egy egy képes lap. Igen, ehm, igen, ezek, ezek nagyon-nagyon sokat adnak nekem is. És hogyha már így a szülőkkel való kommunikációról beszélünk, valahogy ide jutunk ki már másodjára beszélgetés során, hogyan látod így az interneten terjedő információknak, téfiteknek a hatását? Mennyire? Nehéz ezzel küzdened. Mennyire tudod ezt átfordítani abba, hogy jó információkat keressenek az emberek, hiszen megtiltani senkinek nem tudjuk azt, hogy az interneten keressen. De, de mit tehetünk azért, hogy mondjuk, vagy te mit tehetsz azért, hogy a, a szülők mondjuk jó információra bukkanjanak, vagy esetleg hogyan tudod megértetni velük azt, hogy amit ők olvastak, az adott esetben nem alkalmazható.
0: Igen, igen. Ez, ez egy nagyon, nagyon nehéz terület ez is szintén, mert a szülő tehát tényleg nem lehet megtiltani, olvas és rengeteg információt talál. Most ebből kiszűrni azt, ami, ami számunkra jó, meg okos dolog, az egész nagyon nehéz, és ezeket a tévhiteket talán úgy tudom elfogadtatni az én igazamat, hogy mögöttem már elfogadják azt a X év tapasztalatot, hogy de igenis édesanyja higgye el, hogy attól, hogy ez a gyógyszerről sok-sok-sok rosszat írnak, nekem 20-30-40 betegem szedi, és tudom, és ezért ellenőrizzük a vérképet gyakran, és ezért figyelünk a mellékhatásokra. Tehát, hogy ne csak a rosszat értsék meg ebből, de például nagyon sokat küzdünk a, a, a ilyen nagyon nagy gyógyulásokat ígérő terápiák. Hmm. Mert ezeket megtalálják a szülők, és ők is, ezek a terápiák is megtalálják a szülőket. És ez is egy nagyon nehéz dolog, amikor tudjuk, hogy van egy súlyos állapotú gyermek, évek óta küzdködünk vele, és hogy én talán azt szoktam mondani, hogy higgyék el, hogyha lenne olyan XYZ, aki már, meggyógyítva küldött volna hozzánk vissza a gyereket, és tudom, hogy én vagyok a legelső, aki felveszi vele a kapcsolatot, és elmondhassa nekem, hogy mit csinált, és hogyan csinált, de nem történt ilyen. Tehát vannak ezek a én varázslásnak gondolt terápiák, Amintől csak a sem, mert,
1: nincs pozitív eredménye. Semmi, szóval.
0: semmi pozitív eredménye. De az a baj, hogy a szülők is nagyon kivannak ilyenkor élezve minden apróságra, is, hogyha egy picit jobban megmozdítja valamelyik óját egy terápiától, ők már az pozitívumnak élik meg abban az esetben. Csak arra Próbálom, hogy azért féltem őket, hogy ezekért a terápiákért ne fizessenek több százezer forintot azok a családok, akik alig tudnak megélni a pénzükből a beteg gyerekük miatt. Szóval ez ez is egy nagyon-nagyon nehéz ügy. Én ezeknek mindig próbálok utána olvasni, amiket találnak, de amikor már sokszor csak mesélnek róla, akkor tudom, hogy ezt inkább ne. És azért, ha és, és most visszakanyarthatunk oda, hogy gondozás, hogy mennyire fontos az elejétől a bizalom felépítése, mert el fogják tőlem hinni, vagy el fogják tőlem fogadni azt, hogy ezt ne, ezt inkább ne. Úgyhogy ez, ez egy nehéz téma, de mondom, akár gyógyszerválasztás, akár. E, e, hát na, nagyon sok ilyen kérdés van, ami a interneten terjeng, vagy ilyen tévhitek.
1: Igen. Tőlem inkább a közösségi médiában kérdeznek ilyeneket, a sebészetben azért kevesebb ilyen dolog van, talán inkább az onkológiai sebészetben ott azért előfordulnak ilyen kérdések, Igen. olyan csoda, csoda terápiák, Igen, ahogy Igen. de olvastam, hogy meggyógyult és eltűnt. Mm. Nekem, nekem van egy nagyon meghatározó élményem ezzel kapcsolatban. Belgyógyászat nyári gyakorlaton voltam egy gasztrenterológiai osztályon ír Budapesten, és bent feküdt egy hölgy nem is sárga volt, nem is sárgasága volt, hanem ez a mély ikterusz, amikor már ilyen nagyon-nagyon sárga. És akkor kérdeztem az orvost, akihez be voltam osztva, hogy neki mi a története, és mondta, hogy Májdaganazot diagnosztizáltak a hölgynél másfél évvel azelőtt, kapta a kemoterápiát, járt kontrollra, de mellette elkezdett valami, csodatterápiát, nem is tudom, hogy C, vitamin, vagy egyéb terápia volt, és az egyik kontroll ct azt mutatta, hogy megkisebbedett a daganat. Már hallatta felé, hogy ez egy műthető daganat okay. legyen, de hogy ő ezt nem a kemoterápiának tudta be, mert hogy attól rosszul volt, hanem annak az alternatívnak nevezett terápiának, amit mellette elkezdett. Igen és abba a kemoterápiát, és amikor mi láttuk, akkor már egy, egy visszafordíthatatlan, teljesen végstádiumú betegsége volt, és pár héttel később el is hunyt. Igen. És lényegében őt azzal, hogy hogy, hogy átverték egy ilyen terápiával, mert nem tudom másképp nevezni, őt, őt lényegében Halál halálra ítélték. Igen, igen. És hogy ez nagyon szörnyű, mert, mert hogy ő próbált jól dönteni, de valószínűleg azok, akik ezt neki elmondták, meg, meg dicsérték azt a ö, alternatív terápiát, ők olyan meggyőzőek voltak, hogy ő elhitte, hogy az valóban segít, és Igen. azt a terápiát hagyta abba, ami az életét megmentette volna, és az, az annyira belém égett ez a, ez a momentum. És az a baj, hogy ezt így nem is, nem is tudjuk így megmutatni, mi orvosok, hiszen az emlékeinkben ott élnek ezek a a, a történetek, és 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 nagyon türelmesnek kell lenni, amikor valaki sorolja, hogy de most ő ezt szeretné kipróbálni, mert, mert hogy minden eset más, és minden történet más, és gondolom ez, ez neked is nagyon nagy kihívás, meg azok alapján, amit mondtál, hogy, hogy valahogy meggyőzni, hogy de nem az a jó út.
0: Igen. És még egy fontos dolog ez, hogy azt még mindig ki hangsúlyozni, hogy bármit is választ és kipróbál, attól azt, amit én mondok, terápiát, azt ne hagyja abba. Tehát az az eset is arra volt példa, hogy ahhoz ragaszkodom, mert onnantól kezdve nem tudom vállalni a felelősséget. És általában ilyenkor át ilyen csúnyomút fenyegetőzni szoktam, hogy a a gondozást ez már ilyen esetben veszélyezteti, hogy én gondozzam tovább, akkor Keresen olyan más kollégát, aki, aki ezt elfogadja, és akkor rögtön szokták mondani, hogy akkor jó inkább maradnak.
1: Igen, és ez nem arról szó, hogy nem szeretnéd kezelni, hanem az elveiddel meg az orvosi megy szemben. Igen, így van,
0: így van. Így van.
1: És hogyha már egy kicsit így a konfliktus helyzetekről beszélünk, akkor a várótermet azt nem hagyhatjuk ki. Az adás előtejtettünk is erről pár szót, hogy hogy mi az oka annak, hogy sokszor várni kell egy rendelőben, vagy mondjuk egy időpontra érkezik két beteg. Mi ezt tudjuk, de de ugye szerintem egy kicsit járjuk körbe ezt a témát.
0: Igen. Tehát az, az, amikor időpontra érkeznek a betegek, az természetesen otthon úgy gondolják, hogy ha 10.30-ra megjönnek, akkor az orvos ott ül és várja a 10.30-as beteget. És ez lenne tényleg valóban a, a, kívánatos, a kívánatos dolog. dolog. De, de ez azért nem történhet így, mert sokkal több a beteg, és sokkal több a teendő, és sokkal kevesebb orvos van ugyanannyi, vagy akár többszörös betegre és emiatt bármennyire is igyekszünk, nem tudunk három, négy, öt felé szakadni. Tehát az, hogyha valaki kap három hónappal előre egy időpontot, lehet, hogy lesz egy másik beteg, akit muszáj oda euh, még, még beszúrni, hogy megnézem akár az MR-leletét, vagy gyorsan döntsek valamiről, ami fontos, és természetesen azt se tudhatjuk előre, hogyha mondjuk 10 órától indul a rendelés, de adott esetben az osztályon van, húsz beteg, akik közül öt az enyém, és ők sincsenek adott esetben stabilan, és fönt kell lenni, meg kell nézni, a gyógyszerelését indulni, kell indítani, segíteni kell akár egy vérvételben, egy gyógyszerfeladásban. Tehát nem mindig tudunk leérni, bármennyire is sietünk a kezdésre, és onnan már csúszik az egész. Tehát én azt szoktam mindig kérni, a, nagyon jó az asszisztensnőink, és próbálnak egyébként beszélgetni a szülőkkel, hogy, hogy több dolgunk is van egyszerre, és adott esetben egyik beteg kijön, és mondjuk nem azonnal hívjuk be. Az nem azért van, mert én most én ott kávét főzök és megreggelizem, hanem elintézek három telefont, meg megírunk nyolc szakorvosi javaslatot, egy emberbe utalt, hogy közben az asszisztens is haladjon, és akkor valahogy próbáljuk gördülékenyen, de azért tartani a tempót. Szóval egy picit talán. Azt nehéz megérteni, és viszont el tudom képzelni a másik oldalt is, hogy ott tolonganak a váróterem előtt adott esetben lehet, hogy van autista gyermek, aki nem bírja a tömeget, vagy pici baba, aki éhes, vagy egy kis ded, akinek pont alvás ideje van, sorolhatnám. Tehát azt az oldalt is megértjük, és azért próbálunk erre figyelni, de de nem véges a, a, a mi
1: kapjuk az hajlékonyságunk
0: sem, de, de, vagy kapacitásunk. A
1: váratlan helyzetek, amik nagyon nehezek ilyen. Azokat kor, nagyon nehéz, igen. Valami történik az osztályon, és akkor nekem is van, hogy meg kell kérnem a beteget, hogy ne haragudjon, de most várni kell, és van olyan, hogy azt mondom, hogy 10 percet kell várni, de van, hogy 40 percet kell várni, igen. mert mondjuk a, az egyik betegnek összeomlott a, a keringése, és el kell kezdeni újraéleszteni, jó, ez Persze. egy szélsőséges példa, így. de előfordul. És, és olyankor nem tehetjük meg, hogy nem megyünk oda, úgyhogy sajnos igen. egy olyan szakmában dolgozunk, ahol nagyon-nagyon nehéz az ilyen szigorú időket tartani, mert annyi váratlan helyzet van, illetve azért mondjuk biztos vannak rezidensek nálad, akiknek szintén segíteni kell, hogyha nekik van valamilyen kérdésük. ez Ez egy nehéz dolog, de hát azért igyekszünk meg. Azt látom, hogy te is nagyon lelkiismeretesen próbálod ezeket megoldani, és sajnos sokszor igen, az túl mögött nem látszik, miközben az ember ott pont azon dolgozik, hogy minél, igen, hamarabb, minél hamarabb jön hamarabb.
0: a következő héten
1: és e, azt mondtad az adás előtt, hogy, hogy ti még nem hagytátok a gyereket az óvodában. engem már felejtettek ott sajnos. Édesanyám ügyelt, édesapám még nem tudott elindulni időben a, a munkából, és ott maradtam, hogy az zovó néni vitt haza. Ezt hogyan tudod megoldani? Mert, mert gondolom, te is 7 órára jársz dolgozni, vagy, vagy közel e, ehhez az időponthoz. Hogyan lehet ezt elni.
0: Hát... E... Egyrészt nagyon szépen kell könyörögni az óvodának, hogy a munkahelyethez legközelebbi óvodába bekerüljön a gyerek. Tehát ez nekem mindig ilyen elsődleges cél volt. A lányomnál voltam úgy, hogy de még Debrecenben, hogy a város másik végén volt az óvoda, és alig vártam, mert akkor, még fiatal rezidens voltam, nyilván nem mondhattam azt fél négykor, hogy bocsánat, én el szeretnék menni, hanem meg kellett várni, amíg elmegy a főorvos adott esetben, és akkor mindez őrült rohantam a buszhoz, hogy oda és olyan nem volt, hogy ott hagytam az óvodába, de olyan volt, hogy már föl volt mosva az óvoda, és kint a lépcsőn ült a takarító vele a, a lányom, és olyan, ilyen furcsán néztek rám, hogy akkor miért most érek oda, tehát ilyen volt, hogy szaladtam és futottam Úgyhogy most a kisfiamnál előre, jó előre a munkahelyemhez legközelebbi óvodát választottam, meg természetesen ott a férjem, aki tud segíteni adott esetben, és még egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy a mi kórházunk nagyon-nagyon lojális az édesanyákkal, meg a családokkal kapcsolatban, tehát soha nem fogja senki nekem azt mondani, hogy négykor, ha csak saját magam miatt nem kell ott maradni, akkor még üljek ott, és mondjuk várjam meg a késő ügyeletest, hanem úgy nagyon figyelünk egymásra. Vagy reggel, ha adott esetben nem 7-8-ra nem járunk dolgozni, hogy ez is nagyon jó dolog. És hogyha egy picit késve viszem be a gyereket, és mondjuk 5 percet kések a ennek ezek, ezek ez nem szokott gond lenni. Tehát. Én én ilyen szempontból is nagyon szerencsés vagyok, szerintem, hogy ebbe a kórházba dolgozhatom. Egy klinikám másabb volt, ott tudom, hogy ott kellett feszítenem fél nyolckor, hogy jön a főorvosnő, akinek egyébként attól függetlenül mai napig rettentesen hálás vagyok, mert a precíz, gyors munkára ő tanított meg, ő elvárta a szigort, az, hogy minden úgy legyen flottó működjön, akkor az idegsebészeti eseteket vittük együtt, és én erre nagyon büszke vagyok, hogy azt az időt ott vele kibírtam és eltöltöttem, és sokat tanultam belőle.
1: Szóval azt elmondhatjuk, hogy akkor nagyon sok dolgot kell egyszerre menedzselned, az osztályt, a szűrést, a saját gyermekeket, úgyhogy ez egy ilyen lehetetlennek tűnő kihívás, viszont nagyon, nagyon jó hallani azt, hogy, hogy milyen lelkesedéssel beszélsz a munkádról, és tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél ide, és tudtunk erről beszélgetni. Remélem, hogy sikerült pár tévhitet is eloszlatnunk, illetve így az SMA betegséget, annak a kezelését eh, sikerült egy kicsit jobban megvilágítani. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és beszélgethettünk ezekről is a témákról. Én köszönöm, hogy
0: itt lehettem.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és meghallgattátok a beszélgetést, a legközelebbi adásban találkozunk.